1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: Eu sou o Marcos.
1: Hoje, né, Marcos? Vamos falar aí: começar a semana, né? Que esse episódio é de começo de semana, com dois episódios que, se não são toda essa Coca-Cola, pelo menos tem uma outra coisa interessante, né? Hoje começaremos aí pelo Probe 7 Over and Out. É, seria a Sonda 7, Câmbio e Saída. Esse episódio aí é um episódio dirigido pelo Ted Post, roteiro é do Rod Serling. E olha, por incrível que pareça, até os episódios que são... assim que se não são aqueles famosíssimos, eles têm coisas interessantes, e esse aqui não escapa disso, né? Eu quero, a gente tem muita coisa para falar, mas eu quero que você escute a nossa vinheta de apoio, que você nos apoie, que você nos ajude, tá? Porque vai ter sorteio, inclusive, para quem apoiar acima de 10 reais. E depois a gente já continua com as informações e curiosidades. Olá, eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado para a gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito. E a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento, ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os, os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é o um computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponto, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né? Durante as lives.
0: O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né?
1: Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Pois é, senhor Marcos Noriega, esse é um episódio muito auspicioso, eu diria. Se você levar pessoalmente em consideração o que acontecia nos Estados Unidos, né? A gente quase não fala muito sobre isso, mas nos Estados Unidos era uma época onde estavam sendo enviadas sondas a exploração espacial estava em voga, né? Tinha muita coisa acontecendo, inclusive na política americana, né, meu? Esse foi o ano, 63, que o Kennedy tomou um tiro, né? E foi assassinado e tal. Então, meu, tinha muita coisa acontecendo, inclusive influiu e influenciou no que passava ou não na televisão, né? Então, é claro, esse roteiro do Rod Selling aqui, ele tem a ver com espaço, né? E tal, e outras coisas e outros valores. É, familiares, vamos colocar assim, né?
0: Sim, exatamente. É, ele acaba conversando bastante com a questão da... Do que, como você mesmo fa você mesma falou, que aconteceu na época. Um ano antes, a gente teve lá a crise dos mísseis, né? Em Cuba. E a, chegou muito perto, né? Se, se o medo de uma guerra nuclear realmente, em larga escala, que fosse mandar a humanidade para o espaço... É, era real e isso se refletiu muito no audiovisual ali no cinema e na TV americana e esse episódio é mais um. Eu diria também que a gente não falou da sinopse ainda, ele também acaba pegando alguma coisa, esse medo da, do, do, do hecatombe nuclear, do fim do mundo... É também ele acaba pegando alguma coisa de um famoso escritor que a, que a, gente, que a gente já citou aqui e, e eu acho que alguma coisa também de outros episódios de Além da Imaginação, mas depois da sinopse a gente pode entrar um pouco mais nesses detalhes.
1: Certo, e esse episódio aqui é a direção é do Ted Post, a gente Sim. já comentou sobre ele?
0: O Ted Post, a gente já falou alguma coisa sobre ele, porque ele dirigiu o episódio número 23 da primeira temporada, a World of Difference, lembra? Do, do ator que descobria hum. que ele estava numa espécie de mundo paralelo.
1: Nossa, é muito louco esse episódio, eu gosto, sim.
0: Sim, que era até um texto, um, um, uma história original do Richard Madison. e... Ele também dirigiu mais três episódios da quinta temporada Esse que a gente vai comentar Um que chama Mr. Garrett and the Graves E o The Fear uhum. Que são os episódios 32 e 35 Da quinta uhum. temporada Mas nós falamos um pouco da carreira dele é, Quando comentamos o episódio A World of Difference Só que eu vou citar uma outra coisa aqui Falamos muito da, da, da carreira dele dirigindo na televisão Ele tem uma carreira de 50 anos Né? Nossa, no audiovisual. Uh -huh. Mas, é, só para destacar, ele, ele começou no, nos, nos teledramas. Ele dirigiu muita coisa mesmo. Dezenas de episódios do Armstrong Circle Theater, do Schlitz Playhouse of Stars. Dirigiu muitas dezenas de episódios ao longo de oito temporadas da série Gunsmoke. Olha... Hum. Sabe a, a versão original da Caldeira do Diabo, aquela série dos anos 60? Sim. Uhum. Peyton Place, ele dirigiu 179 episódios. Né? Caraca, virou
1: ganha-pão mesmo, né?
0: Isso, aí só pra, também para citar, ele dirigiu dois filmes famosos com o Clint Eastwood. O Magnum 44, que é um, um dos filmes com o Dirty Harry, né? o personagem do Clint Eastwood se não me engano, é a continuação do filme Perseguidor Implacável, e dirigiu também Marca da Forca, um, aliás, um filmaço com o Clint Eastwood. Quem não assistiu ainda, procure. Dirigiu a continuação do Planeta dos Macacos, lembra? De Volta ao Planeta dos Macacos.
1: Sim. Uh -huh. né? E é isso aí. É, pois é, interessante né? como foi é, é, sei lá, é pensado essa questão desse episódio, que, cara, eu vou assumir que eu, eu peguei meio de surpresa o plot twist que vai rolar, mas é, é quando você pega, não sei se você sente um certo desgaste, né? Você fala, ah, sério, é isso? Uhum. <risos> mas de qualquer maneira, eu acho que esse episódio é riquíssimo a começar pelo, pela, pelos atores em cena, cara, porque é, eu, eu fiquei assistindo e falando, caramba, eu conheço esse ator de algum lugar, eu adoro, eu tenho impressão, uma, uma, um sentimento de uma coisa boa, né? E realmente o Richard Baselhart, né, Marcos, ele tem uma relevância na história do cinema e em um dos filmes que eu mais gostei de gravar podcast, que é o Mob Dick, né?
0: Uhum. Pois é, é o, esse, aí a gente normalmente tem alguma, em muitos episódios de Além da Imaginação, tem alguma grande estrela do cinema. E nesse caso aqui, a gente tem o Richard Basel Hart, Basel Hart, desculpe, que é uma grande estrela do cinema. Nos anos 50, ele teve 40 anos de carreira, dos anos 40 aos anos 80, ele esteve aí no audiovisual. Mas nos anos 50, o homem estava com tudo e não estava prosa. Ele está, por exemplo, na Sombra da Guilhotina, aquele filme que é sobre a Revolução Francesa, do Anthony Mann, e, e ele faz o Robespierre. Ele tá naquele filme é, Horas Intermináveis, do Henry Hathaway. Ele faz o cara que tá tentando se suicidar do topo do prédio, lembra? O filme passou na TV também, e um, e um policial fica 14 horas tendo um diálogo com ele, tentando convencê-lo a não pular, e tem uma grande reflexão sobre a vida. É um filme maravilhoso, uma atuação dele que, olha, é absurda. Ele ainda está no... Estrada da Vida do Fellini aliás ele fez é, mais de um filme com o Fellini e mais de um filme na Itália, contracenando com a grande atriz Julieta Massina hum, então você imagina ele é, ele, ele é o bobo nesse filme do Fellini a Estrada então imagina, o cara é um dos protagonistas do, desse grande clássico do cinema mundial que é a Estrada aí, não contente com isso o cara ainda me aparece em Mob Dick do John Houston, ele é o Ismael.
1: Nossa, sim. Calme, Ishmael. Sim. Isso. Ainda nos anos
0: 50, ele ainda não satisfeito, também ele é o Ivan Karamazov, também no outro clássico Os Irmãos Karamazov. Em que ele contracena com o Will Briner, por exemplo. Depois, nos anos 60, ele vai pra televisão e a gente pode destacar dois grandes momentos da carreira dele na TV. Um é participar de Twilight Zone, né? que é sempre um destaque na carreira de qualquer ator e o outro Sim. ele era o Almirante Nelson da série lá a famosa Viagem ao Fundo do Mar que todo mundo aqui no Brasil nossa.
1: Que uhum. tem
0: a nossa idade assistiu né
1: era muito legal gente muito nossa
0: ele conclui além disso ele participou de outras dezenas de filmes e dezenas de capítulos de séries de TV que eu não vou citar todos aqui para gente não ficar aqui até amanhã e uhum. ele termina a carreira deles, ele era o narrador de uma famosa série de televisão dos anos 80, chamado A Super Máquina, lembra?
1: Nossa, com certeza. Bom, quem não conhece, dá um pulo no YouTube e dá uma, uma procurada, porque era genial, era muito uhum.
0: divertido. Tem o David Hasselhoff na série, óbvio, né, que ele era o cara que dirigia A Super Máquina, só que nessa série o David Hasselhoff não aparecia sem camisa, viu? Já vou avisando.
1: É, nossa, a super máquina era demais, meu. era muito legal.
0: Uhum, exatamente. É, só para a gente concluir, a gente tem também no elenco uma atriz chamada Anto Antoinette Bauer, que é uma atriz alemã. E ela participou uhum. muito da TV americana nos anos, dos anos 50 aos anos 90. Ela teve participações. Ela apareceu em coisas como Alfred Hitchcock apresenta, Thriller, Perry Mason, Agente da Ancon, O Fugitivo, Jornada nas Estrelas. Que eu sei que você quer até falar sobre isso?
1: Eu? Não, eu não sou. Quem é entendido aqui em Jornada nas Estrelas é você. Eu só achei divertidíssima a foto que postaram num blog aí que é. My life in the é, My Life in the Shadow of the Twilight Zone. Que a foto dela caracterizada em Star Trek é maravilhosa Antoinette Bauer.
0: Sim, mas enfim, ela esteve em Star Trek, né e, e além disso também naquela série Guerra, Sombra e Água Fresca, Missão Impossível, outra, outras duas séries que passaram no Brasil, e mais dezenas e dezenas que não dá nem pra gente querer falar aqui, porque não terminaria tão cedo. Também um outro destaque é o ator Harold Gold, é, ele, ele faz o, o cara que se comunica com esse astronauta que tá perdido, né? Nesse episódio, ele faz o, o, o cara ali da, do comando de voo que tem, com, tem mais tempo de comunicação com ele. Ele Sim. também é um ator que participou de séries, ele era um ator basicamente de televisão, e ele participou de séries que a gente já citou aqui, Guerra Sombra e Água Fresca, do Carol Burnett Show, lembra? Da Carol Burnett, né?
1: Nossa, Carol Burnett que tem um episódio engraçadíssimo com ela. Jeanne
0: uhum. é um gênio, a noviça voadora, por exemplo, e ele também faz uma ponta no filme do Woody Allen, A Última Noite de Boris Grushenko.
1: Uhum. E é isso. Ah, é muito bom, muito bom. Nos Estados Unidos, né, o episódio passava sexta-feira na televisão, né? Era o sexto deles, né? Só que essa sexta-feira aconteceu uma coisa que... Uma coisa importante pra caramba pra tudo americano, porque foi assassinato do Kennedy, né? Ele morreu dia 22 de novembro de 63. E aí o episódio não foi ao ar devido a isso, né?
0: Exatamente.
1: Passou, passou o Uncle Simon e tal na outra sexta-feira e tal, e quando foi ver... É, quando ia passar de toalha de esse episódio aqui acabou sendo adiado, inclusive, né? Então você vê que, cara... É, as pessoas não tinham mais cabeça para nada né a reação das pessoas à morte do Kennedy foi muito forte né vamos lembrar que é, é, foi uma coisa terrível assassinato ao vivo né para todo mundo aliás tem aquele filme lá do tem um filme aí que mostra o assassinato com detalhes é bem até meio barra pesado o jeito que mostra
0: Oliver Stone né
1: não, a tem ter... um do Oliver Stone, tem aquele daquele espanhola, que eu esqueci o nome agora, e tal, que ele faz filmes de, das mulheres é, relacionadas à política, protagonistas da política, a, com a Natalie Portman, né, esse daí, né, você chegou a assistir, acho que eu comentei contigo, né?
0: Sim, e eu tal. não cheguei a ver, mas eu, eu sei que foi feito o filme da vida da Jack Kennedy, né?
1: Isso, exatamente, né? E a cena de assassinato é bem descritiva. O lance aqui que esse episódio, que hoje por sinal é a tua vez né, de fazer a sinopse, ele acabou sendo adiado e foi The Twilight Zone 63 foi passada no meio da maior convulsão mesmo, porque estava acontecendo bastante coisa. E, e esse episódio aqui, quando ele passou, também é, é. Eu tenho essa impressão, porque não sei se você sabe, esse episódio ele entrou no lugar de outro. Né, viria aqui um, um episódio muito famoso acho que é o, o night Call, se não me engano né e acabou eles trocavam a ordem né, de apresentação dos episódios sim acabaram colocando esse aqui porque ele tem um certo é, é, valores é, esperançosos relacionados à sociedade humana e tal que nós chegaremos lá né certo. Mas, e, e aí você quer aproveitar que a gente está aqui nessa, nesse setor aí tu conta a sinopse e depois a gente dá uma desenrolada.
0: Sim, eu vou fazer a sinopse, só uma, uma última notinha, que eu, se eu não me engano, esse é o último episódio, ou um dos últimos, que o William Frog foi o produtor, é, a partir desse episódio, se eu não me engano, vai trocar o produtor, e a gente vai ter inclusive alguns problemas em relação a isso, que a gente vai poder citar depois em outros episódios, quando forem é, episódios produzidos pelo diretor que veio em seguida muito bem, Sim. e a sinopse é o seguinte você tem o coronel Adam Cook, preste atenção bem ouvinte nesse nome, Adam Cook, ele é um astronauta e ele está numa sonda que é a probe, a sonda 7 e ela caiu num planeta, ficou muito avariada e ele está desesperado, ele fraturou o braço em dois locais na queda e ele está ali se comunicando com, a, com o comando e a, dizendo a situação, olha, a nave está variada, eu preciso sair daqui, eu não, não sei que planeta é esse, e não tem como consertar. E o pessoal lá do outro lado, o pessoal do comando da missão, falando, olha, não dá para mandar outra nave para você, não tem como, você vai ter que tentar consertar essa nave e fazê-la voar. Ele fala, olha, não, nem, não tem jeito, não tem como, você tem que mandar alguém, por favor. Aí o, aí o cara do comando fala o seguinte, olha... Tá difícil da gente mandar uma nave pra você, sabe Porque a gente tá à beira de uma guerra.
1: Guerra nuclear. Mundial
0: aqui. Né? Nuclear. Então vai ficar difícil a gente ter condições de, de enviar qualquer nave, qualquer piloto pra tentar te resgatar. Talvez não tenha nem pra onde você voltar. E aí, o que, que será que vai acontecer com o Coronel Adam Cook nessa situação desesperadora?
1: É, cara, é, é, no mínimo, assim, é uma situação... Você falou tudo, é desesperadora, porque ele está com o braço quebrado, né? ou seja, uma parte do corpo mobilizado. É, não tem ali os componentes para poder consertar a nave, e o cara está falando para ele, você não tem como voltar para esse mundo, porque esse planeta acho que vai se autodestruir. Né? Vamos lembrar também, estou falando das questões políticas que estavam em voga na época, né? que realmente estavam saindo leis né? referentes a... A, a desarmamento nuclear, etc. Né? Então você vê que é, é, é interessante, né? Fora os projetos, a é, projeto Mercury e tal, o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares também estava saindo. Então era o assunto que estava em voga, entendeu? Então era o que estava sendo discutido também. E cara, esse episódio é assim, eu gosto muito, muito desse ator. Eu acho que a atuação dele é boa. Algumas pessoas criticam bastante, porque como ele está sozinho em cena, ele coloca, ele verbaliza os pensamentos dele. E para algumas pessoas isso daí não funcionou, não é muito legal. O pessoal gosta mais do King Knight Will Not Return, o jeito como é contada a história aqui. Tem uma coisa também interessante, o Rod demora muito para fazer a introdução dele, né Marcos? Né, uhum. Ele tem um longo cold open, até o Rod aparecer falando... E tal, Sim. e ele, é claro, é uma situação que ele, ele se vê, né? Ele não sabe. Apesar que tu, todos os planetas que aparecem em Detroit Zone, eles são de ar respirável, né? As pessoas conseguem circular, porque senão a história não acontece, claro, né? Sim. Mas você vê que ele tá aqui numa situação onde ele. O cara fala para ele, o cara vai tirando a esperança dele, fala, ó, Você. A gente está aqui prestes a, a. a começar uma guerra, depois ele vai e confirma, né? Muito aos poucos. Ele vai cada vez arrancando mais a esperança dele. Né? Uhum, e ele sim. fala, ele verbaliza os sentimentos, os pensamentos dele em relação à sociedade, né e tal, né. E você presume isso é interessante e é um spoiler, tá? Que tudo que está sendo falado é referente ao planeta Terra. Que ele saiu do planeta Terra, né, Marcos? Que ele está é, no planeta Terra e nossa, meu e cara, acabou. Quando ele fala que a costa, toda a costa foi destruída pela bomba você fala, caraca, o que é a costa leste americana, uhum. né, ele fala em 12 Sim. minutos, né, e houve retaliação, e foi é, com grande eficácia, porém todos estão é, é, sem contato, ou, ou estão mortos, então, é bem uhum. desesperançoso, desesperançoso nesse sentido, né.
0: Ele cita que é, nesse primeiro ataque foram 500 milhões de pessoas que morreram, uma coisa assim, uma coisa uma, né, de uma. Catástrofe é. de, um, de um tamanho e de uma proporção inimaginável. Mas você, você falou bem, a gente vai sabendo dessa situação bem aos poucos pelos diálogos que o, o Adam Cook, o coronel Adam Cook, tem com o general Larabi, né? Que é, uhum. que é o que é, que é vivido pelo ator, pelo Harold Gold. Eles vão primeiro conversando sobre a possibilidade de consertar a nave, de enviar um resgate para ele, coisas que não são possíveis de serem feitas. Depois que, é, que o general Larrabee, ele uhum. anuncia para o Adam que eles estão à beira de uma guerra, aos poucos, nas próximas comunicações, é, as piores né, previsões que o general tinha feito se confirmam. A guerra realmente vai acontecer. E é, também o que o general imaginava que, que a humanidade poderia estar condenada, talvez ninguém sobrevivesse, ou muitíssimo pouca gente sobrevivesse, também vai acabar se confirmando nos diálogos que eles vão mantendo ao longo do episódio, de que realmente o efeito da guerra foi devastador e que... O, o Coronel Adam, mesmo que ele conseguisse é, consertar a nave, ou que depois de muito tempo fosse possível mandar alguém para resgatá-lo, talvez não valesse muito a pena ele voltar para o planeta original dele, no estado hum. em que estaria, né? depois da guerra. É.
1: Deixa eu só te falar uma coisa aqui, que é importante em relação a essa história. A gente está chamando ele de Adam, Adam Cook, e esse nome dele, Adam, que é o primeiro nome, ele, ele é só falado no final do episódio. Sim. Porque isso daí tem relação com o plot twist. Como você falou, ele, a gente está falando das comunicações e tal, uma hora ele consegue, inclusive, ele não consegue arrumar a nave, óbvio, né? Que tem uma curiosidade em relação a essa nave, porque ela é, ela é gigante, é interessante isso, essa, essa, esse módulo né, que está caído, que é da série The Outer Limits, né? E isso é uma coisa bem legal também, é um, é um episódio gravado... Você vê que é na MGM e tal, mas é um, um espaço enorme que ele tá lá, que ele entra, que ele sai. Fica o tempo todo mostrando essa nave e isso é bem legal. E ele começa a ver uns padrões, né, Marcos? De escrita assim no chão, como se tivesse alguém mandando uma mensagem. E fica tipo o um matinho se mexendo e tal. Uma hora ele toma uma pedrada na cabeça, coitado, né? E cai até, fica é, desmaiado, né? Aí você fala, putz, ele tá num planeta que tem mais... É, como é que diz, tem, uma, tem alguma entidade ali, tem algum ser ali que está tentando se aproximar dele de alguma maneira, né?
0: Sim, vai, tendo, vai sendo criado um suspense é, sobre o que, que é isso? Que ser é esse? Que criatura é essa? Que está ali acompanhando? Ele está sendo observado e a criatura se aproxima da nave para saber o que, é que ele está fazendo e tentar entender o que, que esse sujeito da nave, que é ele, quer? O que está que fazendo ali? A gente sabe disso, que ele tá sendo observado e que a nave está sendo rondada por, al por alguma criatura. E, em um determinado momento, é, ele vê as marcas no chão, como você mesma falou, e ele também, quando ele vai tentar estabelecer contato a princípio, ele toma uma pedrada nas ideias. Então, ele a nem gente... vê
1: quem é, né? nem mostra pra gente que é espectador também.
0: Não, e, é e esse tá suspense... Ele? Vai sendo trabalhado ao longo do episódio. É, é, logo é, é entregue. Não, tem um suspense, não, não é trabalhado durante tanto tempo o suspense. De que ele não vai ser resgatado. E que a guerra vai realmente destruir o planeta de onde ele veio. Mas é trabalhado esse suspense durante um, um bom tempo. E de uma maneira até interessante no episódio. De que outra presença é essa que tem no planeta junto com ele.
1: É... Não, e quando, ele, vai perder, ele vai perder porque ele consegue ver o, o Larabi, né? Pela televisão, né? E explica o que está acontecendo e tal. Ele, tem um momento que ele fala, como eu disse, da, da costa, né? Toda a nossa costa foi afundada e tal. E a retala, retaliação foi muito efetiva, né? A destruição geral. E uma hora ele vai perder, inclusive, a, a visão, né? Não vai conseguir mais ver o cara e ele vai uhum. estar desmaiado. O cara mandou uma mensagem. Quando ele escutar a mensagem... Ele vai lá, ele vai. É uma mensagem bem triste, né? Porque é tipo a última mensagem que o cara mandou para ele ficou gravada ali na nave, né? Ele ele fala assim, o, o Larabi, né? Para ele, é, quem quer que você encontre aí, que você possa conhecê-los. Eu espero que você possa é, não ter medo. Eu, posso, eu espero que você não sinta raiva. Eu espero que o seu novo mundo seja diferente. E eu espero que você não encontre palavras como ódio. Espero que haja esperança, né? Então você vê que acaba a transmissão e quando ele escuta isso, ele fica, coitado, consternado, né? E aí que a gente vai ter uma grande surpresa, né? Porque ele começa a perseguir, né? Correndo pra lá e pra cá. Você vê, as tomadas são muito bem feitas. Eu gostei muito de como foi feita a, a, a movimentação de câmera nesse episódio. E uma hora a gente vai descobrir o que. É surpreendente que existe uma, uma fêmea, né? com uma aparência humana e tal, que ela lembra um pouco aquele episódio, aquele episódio com a Elizabeth Montgomery, sabe? E uhum. tal, o jeito como eles fazem a, as personagens femininas em um universo assim meio conturbado eles metem uma sombra escura e tal, a cara suja e ela uhum. até parece um pouco, fisicamente mesmo com a Elizabeth Montgomery né essa atriz, e ele repara que ele, é, ele fala, caramba, não acredito, tem uma outra pessoa aqui Aí ele começa a falar, preciso me comunicar, né, e tal. Aí ele vai tentando se comunicar, e, e aos, muito aos poucos, só que tem um momento que ele pega um pau, né. Eu nem entendi por que que ele fez isso, falei, pô, como é que tu tá se comunicando com alguém tu pega um pau do nada? Aí ela sai correndo feito doida, né, e ele uhum. volta, né, triste pra nave e tal, só que ela volta lá pra aparecer, pra falar, pra falar com ele. Por quê? Porque ela tá com fome também, né, eles estão atrás de comida,
0: Sim, e eles estão aos poucos tentando se comunicar, e meio que encontraram uma maneira de, de colaborar entre si, apesar do, 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 do receio e do medo que um tem do outro, e de serem de planetas e civilizações diferentes, é, é claro que há uma certa conveniência, ela é uma fêmea com formato humanoide, o que facilita para é claro. uhum. os dois né, é, poderem se identificar um pouco mais um com o outro. Se fossem duas criaturas de, de aparência muito diferente, de espécies muito diferentes, ia ser mais difícil. E também queria a... ver se
1: ela tivesse um, um olho no meio da testa, três peitos, é, garras, entendeu? E fosse, alguma, fosse um alien, já pensou? <risos> tipo alien <risos> alien passageiro, eu queria ver ele conseguir fazer amizade.
0: É, se fosse um xenomorfo ia ser bem mais difícil dele conseguir é, se comunicar e manter um relacionamento, assim, Ele de companheirismo, se comunicar, né?
1: Ele né? ia e manter relacionamento porque o xenomorfo é grudar na cara.
0: Isso. E também, é, as dificuldades deles falarem línguas diferentes, elas são, assim, vencidas bem rapidamente. Tem umas certas conveniências, assim, do roteiro.
1: Tem, o roteiro e... é cheio de conveniência, sim.
0: E, e tem uma coisa também. Que aí a gente percebe, por exemplo, você tem algumas ideias um tanto quanto recicladas. Por exemplo, a gente viu no, no Ray Bradbury, por exemplo, essa questão da... O, o pessoal que está em Marte fica sabendo que a Terra foi destruída enquanto eles ainda estavam no outro planeta, em Marte, por exemplo. Uhum. Não é uma ideia tão, tão inovadora isso, porque já estava ali... É, na literatura de ficção científica há um certo tempo esse conceito do, do astronauta que sai de um planeta e, o planeta, e vai para outro planeta enquanto o planeta dele é destruído. É, na própria série Além da Imaginação, é, quando você falar do plot twist que tem nesse episódio, a gente vai poder citar que essa ideia também é uma certa reciclagem de outros dois episódios. Um que até você uh -huh. já citou.
1: Ah, certo. Ah, não, eu sou super a favor da gente já entregar o plot twist agora, cara. Pra gente poder até falar, inclusive, dos problemas do episódio, porque é, é claro, como eu falei, a gente já até entregou, veja bem, a gente, a gente já entregou o plot twist, de um jeito ou de outro. Eu falei sobre os negócios que a gente pensava que era terra e tal, e a gente chamou ele de Adam, né? E quando a gente vê que eles começam a se comunicar, ela fala pra ele que o nome dela é Norda. Né, e ele fala, é, é tipo assim, é, me, eu, Adam, você entendeu? Tipo, né? Aquele bagulho tradicional de comunicação. Aí ela fala Norda, em então, teu momento que ela vai falar Eve, né? Aí você fala, ah, peraí, cara, que é isso? Eva e Adão, né? Então isso. você vê que. Porque se tratam primeiramente pelo, pelo segundo nome, não é pelo uhum. primeiro nome. E ele fala, pra ela, ele fala, fala mais sozinho do que pra ela, né? Ela, na verdade, fica analisando as expressões dele. Se tem uma coisa que a gente pode elogiar no episódio, são os atores, porque eu acho que ela tá muito bem, eu gosto da atriz, eu gosto, nossa, demais dele e tal. E até o próprio cara que tá lá do outro lado, lá, o Lara B, né, o, o cara que fica conversando com ele, também ele consegue most most mostrar essa consternação, né, que uhum. ele tá sentindo. E o episódio, ele é meio isso, na real, né, ele fala que eles vão é, arrumar um jardim, né, Tá até uma, uma coisa claríssima assim, re relacionada à a, a história bíblica, porque ele, ela fala, é, eles falam, ah, vamos procurar comida e tal, e eles encontram que quê? Uma árvore cheia de maçãs. Isso. Né? E ela pega a maçã e dá pra ele, né? E fica, uhum. Não dá pra gente não fazer a ligação quando você sabe que o nome dela é Eva e o dele é Adão, que ela tá entregando a maçã pra ele. Isso. Agora, qual, em qual é a representação que isso quer significar? Porque na representação bíblica é péssima, né? É como se ela, a, a Eva, ela fizesse o Adão praticar um crime, né? Que no final é o conhecimento, uhum. né? É, é você saber o que você não deveria saber porque Deus não quer que você saiba. Então não sei, não é colocado uhum. isso de maneira clara, mas é entregue ela que pega a maçã e dá para ele. E o episódio vai terminar desta maneira, né? Com as falas ali do Hot Selling. né? Uhum. Então,
0: Sim. É... É, e tem uma outra coisa interessante. Que tem um momento em que ele pega um, um torrão de terra e mostra pra ela e pergunta... Isso. Como, quer saber como é que ela chama aquilo. E ela olha pra aquela terra e fala Earth.
1: Isso, que em inglês é Earth, né? Terra, né? E em aí a gente é terra, né?
0: Sim. se toca que eles, na verdade, tanto o, ela é uma alienígena e o Adam... Também é de outro planeta, ele não é da Terra. Eles dois é que vão ser o casal original que vai povoar o planeta Terra, que seria o nosso. É, e vão... cujos filhos, infelizmente, vão fazer outra, outra, outras guerras e vão soltar outras bombas nucleares. No vão futuro, vão praticar
1: muito Game of Thrones ali da Cersei e Lannister e tal, com o irmão dela, porque, porra, só tem os dois os filhos, né? Religioso uhum. nunca comenta isso, né? Quando eles falam Ai, que eles povoaram a Terra. Como o cara pálida, né? Foi Sim. todo mundo transando com todo mundo, né? Pelo amor de Deus, né? E a... Por isso que dizem que a Bíblia é o livro que mais tem sacanagem que já se ouviu falar, né? Interessante Mas que. Mas aí. Não, ia falar que, ele, que ela chama a maçã de sepla, né? Que é tipo apple ao contrário, né?
0: Uhum. Apples. Exato. E... Mas aí a gente. Como a gente tinha, já tinha citado, é claro que isso é um pouco. Isso vem, obviamente, da. da, da história bíblica de Adão e Eva e acaba reciclando um pouquinho ide ideias que você teve no episódio 2 que, que você inclusive citou aquele episódio com a Elizabeth Montgomery e o Charles Bronson e recicla também ideias daquele episódio Third from the Sun lembra?
1: Nossa, que é muito melhor, não tem nem comparação sim, Third sim. from the Sun é, é ótimo, é maravilhoso e você recebe, é, recebe mesmo uma surpresa muito grande
0: isso, lá um, o plot twist realmente te pega. Enquanto que aqui é uma coisa que você vai logo meio que prevendo que ah, já, já, já sei, já sei, Rod Selling, pra onde você tá indo.
1: É, ele quer ser subversivo, né? Científico, de certa maneira, né? Meio que comprovar, é meio a ciência comprovando textos bíblicos, né? Que, ai meu Deus, as, os, os homens pensam em Adão e Eva porque realmente tiveram. Não, isso aqui é só que eu tô sugerindo, né? Assim, é, realmente tiveram duas das pessoas de planetas diferentes que vieram pra cá e tal, e toda essa tecnologia, né? A gente entra até naquele dilema lá do Battlestar galáctica, né? O que aconteceu com a tecnologia, né? Isso também é outro, né? Então você pensa, porra, eu quando eu percebi que era Adão e Eva, é, na verdade, é, eu, fiquei, eu falei, nossa, sério, entendeu? Porque eu, eu fiquei lamentando de, de eu não ter percebido antes, porque eles ficam se tratando pelo sobrenome, pelo sobrenome uhum. não é pelo primeiro nome, né? Então você vê que o Rod Seren fala assim: ah, você conhece essas pessoas? Nomes familiares, hein? Eles viveram muito tempo atrás. Talvez sejam parte de uma fábula, talvez sejam parte de fantasia. E talvez o lugar para onde estão caminhando não seja realmente o Éden. Nós oferecemos apenas como uma presunção. E essa foi a Zona do Crepúsculo. Então, para mim, tudo. Assim, no episódio, ele não funciona para mim. Eu acho que ele, ele é interessante por um lado e ele é totalmente sacal do outro. Quando você vê que é uma parada meio bíblica, você fala, ah, ok, entendi. Tá, ok.
0: Isso
1: é difícil. Difí Essa semana vai ser difícil, gente, porque o outro episódio também não vai ser fácil, não. Caramba, uhum. É isso, é isso aí. O Pro Probe 7 overnauts. Né? Então que você fica até pensando, ok, né? É, depois de matarem o Kennedy, né? você fala, ah, vamos, né? vamos sonhar com o mu vamos sonhar com um mundo aonde, sei lá, as coisas começaram direitinho, não, mas chegou até o ponto de, de atirar na cabeça do Kennedy, então não, né porque isso que é o que estava acontecendo nos Estados Unidos né, porque realmente estava acontecendo muita coisa no mundo inteiro, né é tsunami e tal, e as coisas né? que estão sempre acontecendo né? as crises que acontecem no mundo os Estados Unidos não é o centro do, do universo, né cara nem do planeta mas você vê que é um episódio OK, né? Beleza, legal, né? Eu queria poder gostar mais dele, não consegui gostar. É, eu acho
0: que é um episódio, ele é interessante, mas ele dificilmente estaria entre os melhores da série da antologia que a gente tem em Além da Imaginação. Não vejo assim traços narrativos muito destacáveis, assim, no episódio. É uma direção bem feita, bem dirigi... ele é bem dirigido, mas não, não há nenhuma ousadia, não há nenhuma... É... digamos assim, sofisticação narrativa a mais nesse episódio. Uhum. Como você mesma citou, a fotografia é sempre muito competente, tem um bom uso da, da, da telha sonora, mas eu acho que é, é, acaba fazendo o que é possível fazer também com esse roteiro. Enfim, um episódio que está ali interessante porém longe do, do, do melhor que a série tem a oferecer né é uma pena é. porque tem um grande né, uma grande estrela aí do cinema no papel principal que é o Richard Basehart né
1: nossa cara eu queria muito para quem chegou aqui no podcast pô dar uma escutada no nosso Masmorra Classic cara que a gente tem sobre Moby Dick que é muito legal é muito legal o podcast o filme é maravilhoso a história é maravilhosa Saca, a Dick é uma tremenda história. E, meu, esse cara tá maravilhoso no filme. Ele faz um cara jovem no filme, mas ele já era meio coroa. Então é, é até meio engraçado. Mas cara é bem legal e eu lamento profundamente. Ele tá no episódio tão mediano de Detroit Zone, sabe?
0: Certo. E, e aí? O que, que você tem pra nos indicar?
1: Opa! Ai, meu Deus. Dessa vez eu vou deixar você escolher primeiro que eu ainda tô aqui refletindo né, e tal <risos> pra, vou deixar você escolhendo depois eu eu, eu prometo que eu, que eu vou lá entendeu, e faço a minha recomendação
0: olha só é, não dá pra gente não indicar a gente já falou sobre, sobre esses filmes mais de uma vez mas a gente, como a gente citou o Richard Basehart nos anos 70 ele tava, tá, nos anos 50 aliás ele estava que estava participando de, de clássicos aí do cinema mundial, então não dá para a gente não indicar e não falar para os nossos ouvintes. Se você ainda não assistiu a Estrada da Vida do Frederico Fellini, vá, pare tudo que você está fazendo e vá assistir agora. É um dos grandes filmes do cinema mundial. O Anthony Quinn, a Gioleta Massina e o Richard Basehart estão Absolutamente sensacionais nesse filme, que é também um lindíssimo uh, filme, uma lindíssima reflexão sobre a vida, sabe? N se dê esse, esse presente. E, se so e também aproveite e assista ao filme do John Huston, Moby Dick, uhum. que, em que você também tem o Richard Baze Hart é, contracenando com o Gregory Peck, por exemplo, tem participação do Orson Welles. Um. Um, um, um assim, ponto alto também do cinema americano e mundial dos anos 50. Então, se você não viu esses dois filmes, você tá marcando bobeira, sabe?
1: Ah, legal, legal. Obrigada por você ir na frente, porque deu tempo de eu refletir um pouquinho assim. Nossa, tudo que você recomendou eu adoro e reforço pra caramba a recomendação, pode ter certeza, né? Não experiências bem mais engrandecedoras do que esse episódio. É. <risos> Vamos lá então. A minha recomendação, vou chover um molhado, vou. Ao mesmo tempo, eu acho que é um filmaço, tem relação com exploração espacial e tal, com coisas que acontecem é, é, no espaço, né? não num planeta, né? mas sim no próprio espaço, né? porque eu vou recomendar o Gravidade, do Alfonso Cuarón, hum. que é um filme de 2013. Né? É, olha, esse filme eu não tenho palavras assim pra, pra, quase para descrevê-lo pela perfeição que ele é, né? Ele é um filme que ele vai ter a Sandra Bullock, que vai ter o, o George Clooney, né? E tal. E ela está ali porque é uma especialista. É, é a primeira missão, né? Espacial dela no, nesse ônibus espacial Explorer. E ela está acompanhada pelo astronauta, que é um veterano, né? O Kowalski, né? Que é o George Clooney. E durante uma atividade que ela está, eles estão fazendo reparos ali no telescópio, no telescópio espacial Hubble acabam descobrindo que o, um, um satélite russo acabou batendo num no, no, no míssel, no, sei lá, algo bateu num satélite russo lá, que na verdade o impacto vai gerando uma reação em cadeia que vai ter uma nuvem gigantesca de detritos espaciais e você vê que eles estão ali na, na linha né, de, de, dos detritos e é a morte certa. Né? Então não tem só os dois, tem mais um astronauta que acaba morrendo na hora e é uma história sobre é, é uma uma mulher, né, que ela vai conseguir sobreviver a essa situação e voltar para a Terra, para o planeta dela. E o jeito como o Alfonso Cuarão, ele ele filma, claro, com toda aquela equipe maravilhosa, né, e tal tudo, né, o filme e a música ela é importantíssima, né, porque muito é, é, é contado através da música, né e tal, e tem vários detalhes técnicos né? mas a Sandra Bullock, ela tá meu Deus, uhum. uma maravilhosa atriz você fica, meu Deus, que mulher e você vê assim que é claro ela vai ter várias coisas que ela vai ter que fazer para poder tentar voltar para a Terra chegar em uma outra nave espacial e tal, e usar o pouco oxigênio que tem né? porque é claro, né? as pessoas têm um limite de oxigênio, e meu o filme é incrível, ele termina de um jeito incrível e sem palavras assim, a, a música ela fica na cabeça da gente com muita força, e é um filme que a gente viu no cinema na época, né, Marcos?
0: Isso. Eu vou aproveitar a sua indicação e falar para os nossos ouvintes o seguinte: assistam todos os filmes do Afonso Cuarón. Porque ele, Sim. além disso, ele dirigiu A Princesinha, Filhos do Amanhã, Filhos da Esperança, é, Roma, o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Grandes Esperanças, enfim, o cara é um monstro. Do cinema contemporâneo. O
1: Cuarón, ele tem uma... Na história dele, por exemplo, Harry Potter, né? Que, que o diretor era um diretor mais de filme infantil. Quando o Alfonso Cuarón, ele pegou o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban... Meu, ele transformou o filme. Sim. Ele virou, amplificou a audiência. Ele é um diretor uhum. muito capaz. A Princesinha é um filme lindo. A gente nunca enjoa de assistir. É um filme de 95... Ele é de uma beleza, sabe? uma emoção que é Sim. muito tocante, uhum. muito tocante.
0: Filhos da Esperança é um outro clássico aí da ficção científica moderna. O, né? Roma é um, enfim. O cara só acerta, é impressionante.
1: É verdade. Ele, ele, é claro, indicado a vários prêmios, né e tal. Roma é um filme lindíssimo, gente. Ganhou, né? O Oscar. Então você ele é um grande diretor e Gravidade é um grande filme. É o tipo é maravilhoso. de filme assim, que na época a gente conversava, né? É, deve ter a gente comentando em algum BPM sobre ele. Que você é legal para quem pode assistir em IMAX, né? Porque a experiência ela é potencializada, uhum. né? Então Gravidade é um filmaço, gente. É um belíssimo uhum. filme. Quem assistiu, reassista. E quem não assistiu, conheça. Que você vai me agradecer.
0: Nossa, é maravilhoso gravidade, é sim imperdível com I maiúsculo.
1: É, não, eu recomendo inclusive o pessoal procurar no YouTube, né, porque tem um momento que ela consegue falar com, com uma, um cara da Terra, né, que é um Inuit lá da Groenlândia, né, que é um pescador que acaba interceptando uma das transmissões dela. E, e tem a tradução disso, do que o cara fala pra ela, e é muito bonito, porque na, no momento que aparece no filme, você fica até desesperado, fala, putz, meu... Nem ela entende nada do cara, nem o cara entende nada dela. E depois quando você vê a tradução do que ele falava para ela, era muito lindo. Sabe, tem esse background aí que ficou... Acho que só tem na versão estendida ou no DVD, por aí, é muito bonito. Sim. There is a fifth É isso, né? Chegamos aqui ao final do nosso podcast. É, a gente lamenta profundamente quando a gente não gosta muito do episódio. A gente quer gostar e às vezes o episódio tem problema, mas a gente consegue encontrar dentro da gente, na verdade, espaço para poder falar de coisas muito boas, né? Mas eu acho que a gente falou o que tinha de bom aqui. Eu acho, eu creio que sim. Mas o é um episódio, bem mais ou menos assim, e, claro, não dá para acertar toda gente, né? E tal, né? Imagina tu fazer 156 episódios de uma série. Você vai pedalar e patinar em muita coisa. Eu acho que aqui é uma é um momento assim que tava, a gente conversa sobre isso, né, Marcos? É, trocando de produtor. Aí vocês lembram, né? A gente conta nos episódios que uma hora cancelaram a série. Aí depois não deu certo a série que colocaram, chamaram o Hot Selling. Aí ele não conseguiu a equipe de volta, meu. Real, o Hot Selling viveu sob uma pressão imensa. E você consegue entender como é que ele acabou tendo um ataque cardíaco, sabe? Porque era terrível trabalhar com publicidade, roteiro, é, é, e várias outras coisas que a gente vem comentando em todos os episódios que o cara passava por isso, sabe? um transtorno mental. Às vezes. Eu, eu, ele falava que tinha burnout, né? Então, não era fácil. Não era fácil. E não é fácil conduzir uma série que ela é famosa por ser maravilhosa. Né, Marcos? Por ter episódios. É glow em total, então... Esse é um caso que não deu lá muito certo, mas, cara, né... Depois, mais pra frente, vai ter episódios bons, né? Faz parte.
0: Sim, a gente ainda tem alguns momentos, assim, brilhantes na série pra falar. E uhum. chegarão em breve. Que música você teria pra indicar pra gente hoje?
1: Olha... Eu pensei bastante, não vou torturar vocês com minha pequena Eva de jeito nenhum. <risos> a gente tá fugindo dessa música há muito tempo. Cada vez que aparece um desses episódios de, ah, de planeta, de né, homem e mulher, né? Começando o mundo. Eu acabei escolhendo aqui uma música bonita pra caramba. Que lembra, gente, só vai tocar só no podcast. Então você tem que. Você que tá vendo aqui pelo YouTube, obrigada, Segue a gente, viu? Aperta, agora a gente conseguiu finalmente monetizar o nosso canal no ah. YouTube Então, por favor, se você puder, ajuda a gente na, nessa questão de monetização Aperta o sininho, compartilha, tá? Mas, o que, que eu, eu conto aqui pra vocês? Que ah, essa questão da música, ela só vai no podcast em áudio Então você vai lá no nosso site, tá? Masmorracine.com.br Ou no Spotify, tá? Então, é, é no, na versão em áudio Vai ficar logo abaixo aí Pra poder escutar Inagada da Vida. Porque essa banda aí é o Iron Butterfly, né, Marcos? Que é, essa música é de 68, hein, cara? Uhum. É rock psicodélico. Essa Isso. música é sensacional e ela tem relação com Jardim do Éden né? E tal. Essa parada. Né? É uma música engraçadíssima no sentido que você fica, indagada da Vida, baby! Uhum. Né? E você fica, porra, o que, que é Indagada da Vida?
0: <risos> In em of Eden, né?
1: Só que a gente fala indaga, indagada da vida. <risos> Ai meu Deus! Então é isso. Fique aí no finalzinho com o Iron Butterfly, tá? Que vai falar sobre essa questão aí do Jardim do Éden, né? É que ficou icônico né? essa brincadeira uhum. com o título da música. E para quem chegou no final, puxa, obrigada, obrigada por nos acompanhar. Você está vendo, né? Eu tô aqui compartilhando a felicidade. Esse podcast é gravado antes, né? Da gente está conseguindo monetizar o canal finalmente. Então, agora, depende de vocês também, vocês nos ajudarem a, a divulgar mais os vídeos, assistirem, compartilharem. A gente sempre pede isso, né? Então, por favor, deem aquela forcinha para a gente. E tem a nossa campanha. Eu sempre reforço que a gente está tentando melhorar aqui o computador de gravação, de edição. Né? Então dá uma acessada nos links que estão logo abaixo aí. Tem uma coletânea de links que tem tudo. Tem Padrim, tem Apoia-se, tem o Pix da gente que é apoiamasmurra.gmail.com Você pode ajudar a gente via Pix. Está tendo sorteio, vai ter depois do último podcast, tá? Deixar bem claro isso. Depois que, do, depois que a gente gravar o último podcast sobre a Detroit Zone, a gente vai fazer um podcast só para poder fazer o sorteio. Tá? Vamos fazer uma live na Twitch, no YouTube e tal. E vamos sortear para todo mundo que colaborou com valor acima de 10 reais. Então, por favor, se você puder nos ajudar com, com acima de 10 reais, porque hoje em dia, gente, né? vamos ser bem realistas, 10 reais não paga nenhuma marmita, né? 10 reais não paga mais nada. Então, a gente pede aqui de coração, com afeto, com carinho, né? Para você nos ajudarem a gente comprar esse bendito computador, porque quem passa muito sufoco na edição sou eu, Angélica. Né? Então o computador vai me ajudar muito. Eu consegui gravar, eu consegui fazer live, eu consegui editar. Agora a gente está tentando, até fazendo aqui uma, uma divulgação para ver se a gente consegue levantar as peças, talvez em vez de pegar um notebook já montado, a gente tentar montar um PC. Então dá uma lidinha tá? nos, nos apoios, aí, nos links de apoio, que estão todos abaixo. E a gente, né, Marcos, vem chegando no final aqui, deixando um abraço super apertado, gente. Espero que vocês não fiquem chateados quando a gente teste críticas à série, viu? Co digam pra gente logo abaixo aí, que isso é muito bom pro canal também. Comentem por que, que vocês acham que o episódio é bom, por exemplo, ou, ou por que, que o episódio é ruim. Contem pra gente, vocês assistiram? Vocês sabem que a gente deixa sempre no, disponível no Telegram, ou deixa no site. Tem como assistir tranquilamente, a gente sempre ajuda. O pessoal assistir, então comenta com a gente, né Marcos?
0: Exatamente, a gente quer saber a opinião de vocês também sobre esses episódios que dividem opiniões ou que no, acabam não, não sendo tão interessantes e se vocês discordam, né, também...
1: Exatamente, exatamente. E é isso, né chegando no finalzinho, a gente deixa aquela beijó com um abraço muito apertado, gente. Tamo junto, tamo juntos aí na atividade, vamos lá, vamos crescer juntos, né? E não deixe de me seguir na Twitch, porque eu tô fazendo programa lá toda terça-feira sobre Hannibal, aquela série maravilhosa com o Mads sei assim, aquela série nossa super icônica, que é baseada nos livros do Thomas Harris, né? As histórias dele. E toda quinta a gente tá com um projeto novo, hilário, que é o Caô Crimes, tá? Que a gente tem que inventar um crime totalmente de mentira, não é um true crime, é um Caô crime, tá bom? Então beijoca, a gente se encontra no próximo podcast de Além da Imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem.
1: Indagada da vida, baby.
0: I got all of eat of Don't you know that I'm loving you? Can I gotta of a baby, Don't you know that I'm